0: Oi, eu sou o Zé.
1: Oi, oi, aqui é a Beck.
0: Está começando mais um episódio do seu, do meu, do nosso Bizão Voador. Pois é, minha gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos mais uma vez a esse podcast muito doido. Se você está chegando agora, o Bisão Voador é um podcast que fala sobre um monte de coisa. O que está na telha da gente, cultura pop, vivência LGBTQI até mais, mas acima de tudo a gente também fala de bissexualidade e você que escuta já sabe disso e está aqui porque gosta ou da minha voz de taquara rachada ou das doidices de Beck. É sobre isso. É verdade. De, e deixando recadinhos aqui para vocês, o primeiro recadinho é que se você está ouvindo esse podcast no Spotify, dá cinco estrelinhas para a gente aí, não, não custa nada, para a gente já vai custar uma coisa legal, assim, uh, a gente vai ficar feliz, a, a síndrome do impostor vai baixar, então, assim, dá cinco estrelinhas, a gente fica feliz e bate palmas junto. <risos> o outro recadinho é o Bisão Voador tem um financiamento coletivo ativo lá no apoia.se barra podcast e você pode nos apoiar de várias formas e todas as formas também tem um agradinho do amor né? então chega lá ajuda, mas se você também não gosta de, um, de uma ajuda mensal assim programada, você também pode partir para uma coisa assim aleatória ah, tô com vontade de ajudar eles manda um pix nosso e-mail é podcast.com E pra finalizar, não seja bobo, não seja boba, não seja bobe. Fique sabendo antes de todo mundo os babados que a gente tá conversando lá no nosso grupo do Telegram. O link tá aí na descrição desse episódio, então corre lá, clica nele e vai conversar com a gente. A gente é muito comunista, a gente recebe todo mundo com um cachorro comunista. Então é, esse é o grupo, é perfeito. Chega lá. É.
1: É o que eu tenho a dizer.
0: Os complementos de Beck sempre são os melhores. E a gente continua aqui esse episódio, pois, enfim, né? Não é Covid, gente, é só a tosse normal. Ela tá é boa. É asma, né?
1: gente, desculpa. Hoje tá chovendo, tipo, choveu ontem, choveu anteontem de ontem, choveu hoje. Aí a minha renite vem com o quê? Crises de asma. É sobre isso, hein?
0: Perfeição.
1: É. Eu tenho as três doses, viu, gente? É isso, se vacinem.
0: Recado dado, se vacinem, não sejam bestas. Pegue lá, leve as três furadinhas do amor. Inclusive, até você que está evitando tomar, você está começando a ser obrigado a tomar porque muito espaço está pedindo. Então, vá lá e tome logo essas furadinhas do amor. Para ajudar a gente a acabar com esse vírus logo, porque eu estou afim de sair de casa. Pelo amor de Deus. E vamos de episódio, né, gente? A gente já falou muito, já deu muito recado, já tossiu, já sorriu, já fez um monte de coisa. Esse episódio a gente vai continuar falando um pouquinho de vivências trans, vai continuar falando um pouquinho sobre o mês da visibilidade trans e por isso a gente trouxe convidade. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Quem, quem?
2: Quem? Cup, se apresenta aí pro povo Cup. Ai, gente, eu tava aqui só escondidinha aqui na caixinha esperando ser chamada. Agora me deixa. Oi, gente, prazer, eu sou o Cup, sou criador de conteúdo pra internet nas plataformas do YouTube, TikTok Instagram em arroba apenas Cup, onde eu costumo trazer entretenimento, informação e eu almejo criar um espaço seguro onde você se sinta à vontade de ser você mesmo. Eu sou uma pessoa gênero. Também, então, sou uma pessoa trans. E tal qual Zé, eu sou editor e apresentador do podcast Garo Trans, junto com as minhas amigas Briana Nassi e Isabel Brandão. É um podcast totalmente trans em que a gente debate sobre temáticas trans, ou não, né? Porque o LGBT não vive de militância. Né? E é ninguém isso. Ninguém é obrigado. <risos> então
1: Isso, ninguém é obrigado.
2: Não é, é, gente. É até um saco, assim, às vezes, que cobram tanto a gente de falar sobre questões assim, né, mas a gente faz nosso papel, né, como diria a Leona Vingativa, a gente vai lá, faz uma palhaçada, o pessoal gosta, mas com a mão na cabeça, aprendendo alguma coisa.
0: Leona é tudo pra mim, mas é assim, o pessoal geralmente manda uma na internet e fica esperando, aí gata, tu não vai comentar não, aí você fica assim, oxi. Eu estou aqui na minha menina. menina. Nossa,
2: <risos> quando rola uma treta, assim, alguma coisa completamente aleatória de mandam na DM assim. Você vai comentar sobre? Eu, gente, eu tô aqui na minha, resolvendo meus problemas. Você quer que eu comente de fulaninha? Não,
0: a gente tem que comentar sobre tudo, é assim. Comente sobre tudo. Você precisa dar a opinião. Dê a sua opinião agora.
1: <risos> Se você não der, você é fake.
0: A minha opinião é, gente, eu estava dormindo. Né? É a minha
1: Aquele que eu estou fazendo aqui só tem cinco anos.
0: <risos> e a gente sempre começa de um começo, né? E aí, como o, o pessoal... Acredito que te conhece, Cup. Mas, assim, uhum. tem gente que pode estar, assim, perdido no meio do tempo. Que, enfim, né... Vive em outra galáxia, não vive na galáxia que a gente vive e pode não te conhecer, mas assim, de onde é que veio o Cup e de onde é que Cup surgiu, assim, na internet para falar sobre o que fala hoje?
2: Hum, olha, é, eu sempre fui uma pessoa muito, muito produtiva, e produtiva não tô falando de produtividade não, produtiva de gostar de criar coisas, tá, porque a produtividade é uma coisa que eu tô tentando ser até hoje mas, é tipo assim na minha adolescência eu sempre fui aquela, aquela pessoa que levava a câmera a escola filmava todo mundo ali e aí depois levava o vídeo para casa, editava e postava num blog, tomara que nunca descubra esse blog é...
1: <risos> <risos> a partir de agora vai todo mundo caçar na internet
2: Ai, meu Deus. É, aí eu sempre fui essa pessoa que fazia isso. Eu sempre tava sempre editando alguma coisa. Eu tive um momento que eu era desenvolvedor de jogos, que eu criava jogos, não sei o que lá, RPG Maker, Escambau.
1: Ai, saudade do RPG Maker.
2: Nossa, eu, eu era muito. Eu já tive milhões de ideias de RPGs pra fazer. Levei quais à frente? Nenhuma, né? Porque a gente sempre cria, aí depois para em, no começo, aí depois vem outra ideia. E é assim, né? Eu sempre fui criando coisas. E quando surgiu esse universo do YouTube, principalmente, é, eu sabia, tipo, ah, eu quero ter um canal do YouTube. Só que eu tava numa época que era muito focada na, na faculdade, porque eu fui pego pelo vírus da medicina. Espero que nenhum de vocês tenham sido pego nesse vírus durante... Mediciners. Esse... É, que falava tipo, alguma coisa veio na minha cabeça e falou quero fazer medicina. Eu queria, demorou muito tempo para perceber que não fazia tanta questão assim de fazer medicina, mas isso me impediu muito de seguir com outras partes da minha vida, porque é, eu abdicava de muita coisa para me focar em estudar. E aí foi na, no meu ano de cursinho em que eu é, já tinha desistido de medicina, que eu cheguei e falei, não, corrigindo, aqui okay, blá, blá, blá. foi no ano que eu já tinha desistido de medicina, mas entrei na faculdade, em uma outra é, em um outro curso que eu cheguei e falei, tá, eu vou colocar essa ideia pra frente, sabe o que que eu vou falar na internet? Eu tenho tanta coisa assim às vezes eu, eu não sei do que que eu vou falar e falar sobre não-binariedade falar sobre é, assexualidade e sobre diversidade de uma forma geral, veio de uma forma muito natural pra mim, porque tipo, eu não criei meu canal e falei, vou criar e falar sobre diversidade militar e é isso Sabe, é uma coisa que veio assim e foi o que as pessoas mais pediram para eu continuar falando sobre. E foi onde eu vi que mais existia uma necessidade de fa se falar sobre. E estou aqui até hoje.
1: Amo. A pessoa rasga o espaço.
2: Exatamente. E eu senti muito que na minha época, de me descobrindo enquanto uma pessoa não binária, me descobrindo enquanto pessoa é gênero, eu tive muita sorte, porque eu aprendi inglês muito cedo na minha vida, por causa de videogames. E é isso, foi por causa dos videogames. Uh, obrigado, lá, Nintendo. Obrigado, Nintendo, Playstation. Eu, mas foi mais Nintendo mesmo, porque eu tinha um Nintendo 64, eu fazia em, emulação de de GBA, tomara que a Nintendo não esteja escutando isso. Se estiver é...
0: escutando ela, que lute, porque ela não está patrocinando também. <risos>
2: é. é sobre isso. E aí eu aprendi inglês muito cedo. E por causa disso eu pude entrar em contato com discussões sobre gênero, sobre nominalidade, sobre todo esse universo é... por causa de criadores de conteúdo de fora. Porque não tinha ninguém no Brasil falando sobre isso. Ninguém estava falando sobre. E aí, é, vendo uma necessidade de falar sobre isso no Brasil, eu comecei a trazer conteúdos em português sobre o assunto. É engraçado,
0: né? Porque, assim, muita gente que a gente conhece por aqui e também produz conteúdo. Ou que, enfim, procurou alguma coisa para, sei lá, se sentir... Aceito, representado, qualquer coisa do tipo. Sempre fala, e isso falando de pessoas LGBTs, né? Que o primeiro contato foi com alguma coisa gringa. Hum. Nunca é necessariamente com alguma coisa daqui do Brasil. Aí você vai falar de bissexualidade, tem duas coisas. Vai falar de não-binariedade, tem duas coisas. E aí por aí vai, né? E aí quando você acha alguma coisa, é alguém que tem um blog. Em inglês é alguém que tem um, um canal no YouTube em inglês. E aí, se você não, não
2: entende a língua, você não tem acesso. Isso. E para a gente parar para pensar sobre... É, já existia um, uma grande dificuldade de acesso a essas informações por causa da, da barreira das línguas, mas se a gente pensar que, tipo, nem essa barreira iria existir se não tivesse a internet, né? A internet foi uma coisa revolucionária na... na nessa questão de grupos minoritários de se reconhecerem em outras pessoas, formarem uma comunidade e se fortalecer, né? Porque se não fosse pela internet, a gente não estaria tendo acesso a esses, esses vloggers lá de fora, para depois repensar aqui e também etc, sabe? Ou seria uma coisa que estaria meio que é, exclusiva lá do mundo acadêmico? Não teria tanto acessibilidade a internet realmente fez tudo diferente e continua fazendo hoje em dia
0: Mundo acadêmico, Sim. nós gostamos parcialmente de você. É.
2: <risos> o mundo acadêmico é bom quando ele é, é ele está sendo feito por pessoas que, de fato, nos representam lá, né? Tipo assim, é a pessoa trans estudando sobre pessoas trans. Não pessoa cis estudando sobre pessoas trans. Porque sempre, não sempre fica... Hum, tipo, fica um pé atrás, né? Tem que ter bastante responsabilidade. Sim. Não só
1: tem que ter toda, toda, essa, toda essa responsabilidade, né? Como tem que ter muito bom senso. É e acontece que, infelizmente, tem muitas pessoas que estão na academia, né? Que estão na, na, na faculdade e tal. Que entram lá, assim, com um pensamento super elitista. Alguns Sim. vão quebrar esse pensamento quando estão na faculdade, se ela for pública. Porque tem acesso a outras realidades, né? É mais fácil. Uhum. porque senão e às vezes a gente até olha alguém que foi, né, que veio da faculdade teve acesso a outras vivências e ainda fala merda
2: é, porque não, não basta ter essas vivências, né, tem que ter uma barreira tipo, não pode ter nenhuma barreira assim, pra poder ver aquela vivência, conhecer e tipo, ter a empatia de não de se colocar no lugar, mas realmente de se informar sobre, né, porque tipo assim, hoje em dia a gente tem informação informação está disponível, livre aí para todo mundo, mas as pessoas têm que ter abertura de, de, de realmente querer conhecer sobre, né?
1: É, que é o mais difícil.
2: É o mais difícil.
0: E aí tem aquele rolê de que o lado positivo da, da academia é que o conhecimento é um conhecimento de qualidade, né? Que aí é o que está sendo produzido tem todo um processo, tem todo, toda uma forma de provar que aquilo é uma realidade e tal, e o, pro... o outro problema o né, que a gente discutiu no episódio com as meninas do Biblioteca é a divulgação dessa informação, né? é como você espera que as pessoas vão saber o que está sendo produzido e como as pessoas vão entender aquilo, porque tudo bem, a linguagem é extremamente formal. Muita gente não vai ler aquele artigo e vai entender tudo que está naquele artigo, não. Vai ficar só assim, tipo, porque você não resume para mim. Se eu fizesse o resumo, era muito mais rápido. Né? E é isso também que a gente precisa hoje com informação acadêmica, né? É, de transformar a, ela num, num, numa coisa mais acessível, né? Numa coisa que todo mundo consiga compreender com mais rapidez. E aí tem surgido muito... Perfil no Instagram, por exemplo.
2: Tem até, até o alguns... divulgador científico, né? Isso, em e tem melhorado. de divulgação científica ou páginas, de forma geral. Realmente, eu tenho visto essa mobilização e eu acho que ela é extremamente essencial, porque a faculdade, tipo assim, a academia em si não é uma, uma instituição que não, não vai ter ninguém que vai, tipo, olhar para todas aquelas pesquisas, todos aqueles projetos feitos assim e, e de alguma forma repassar isso para as pessoas. Ainda mais essa questão da linguagem, viu? Porque tipo a, a linguagem acadêmica é uma coisa que é inacessível muitas vezes para as próximas, para as próprias pessoas da academia, viu? Eu sou muito crítico da linguagem acadêmica porque eu não vejo necessidade muitas vezes de pegar um, um, um linguajar assim, umas minuciosidades assim que parece que não faz, tipo qual o objetivo da gente complicar tanto certas coisas aqui, sabe? Para quem que o que a gente está tentando provar com isso? Mas não sei, né? -se Criou-se já esse esse costume de ter um linguajar tão específico dentro da academia que quebrar isso eu acho muito difícil.
0: E a gente fala de academia, a gente xinga mesmo porque a gente precisa, porque a gente está falando de informação, né? E a academia também produz informação. E a gente falou aqui né, no começo sobre esse rolê de ser difícil, principalmente para uma galera que tipo, tem mais de 20 anos, né? tem entre 25 e seus 40 anos, que tinha pouca, pouca informação em português. né? Tinha que ir para sites, tinha que ir para vídeos, isso aqui que a gente estava falando. E, então, Cup Prato, nesse caso, né? Encontrando essa, essas informações, vendo é, essas discussões e, e, e se inteirando mais sobre não-binariedade, como foi entender isso como parte da sua identidade?
2: Olha, me entender enquanto a pessoa não-binária foi realmente muito essencial para eu conseguir cada vez mais viver a minha vida de uma forma mais genuína, sabe? Porque, tipo, apesar de eu sempre ter sido. Ter me considerado uma criança bem sem rédeas, o que, que é muito engraçado, porque eu olhando assim pra trás, eu vejo que eu era realmente uma criança que, tipo, eu lembro de uma vez na, era o que, no Fundamental, era antes da primeira série, sei lá, eu lembro que estavam zoando o menino porque ele tinha uma caneta rosa. Aí eu me senti incomodado com aquilo e cheguei e falei, então, mas a minha cor é preferida, é rosa, e eu sou um menino, qual o problema? Aí todo mundo calou a boca ali na hora. Minha cor favorita era rosa? Não era, nunca foi, não é até hoje. Mas eu menti ali só pra dar um fecho no... nos coleguinhas que estavam zoando outro menino. Militando desde <risos> a infância. Pois é, eu nem... E é, eu voltando, olhando assim pro passado, pensando, putz, grila, né? Caramba. Mas, é, mesmo sendo um, uma criança assim, a, as imposições, né, que a sociedade, as expectativas que a sociedade coloca na gente, especificamente mais por questões de gênero, é uma coisa que é tão internalizada, que mesmo quando a gente acha que a gente é meio desconstruído, a gente não é tão, né? Então, tipo, é... Quando eu acabei caindo nesse mais especificamente com conhecendo a identidade a gênero, que é uma pessoa sem gênero, e aí já posso explicar, é, isso realmente foi muito. Foi sabe aquela ficha que cai e a gente pensa: nossa, isso faz todo sentido. Isso fez todo sentido em toda a minha vida. Uma pessoa a gênero é uma pessoa que não se entende por gênero nenhum sabe? Não é um gênero, é uma identidade. Eu, na hora de construir minha identidade, abdico de quaisquer concepção de gênero e tudo, sabe? Eu sou cup, e isso é o suficiente. E eu construo minha identidade com base em todos os outros elementos que são importantes na minha vida. Gênero não é um deles, entende? E poder ter isso pra mim, é, realmente foi tipo, sou... sabe o Rock Lee tirando aqueles pesos da perna dele? Acho sei, tudo. Pegando, jogando a referência aqui do nada, Nimi. <risos> Foi isso. Eu fui o Rock Lee ali, setando o chute no Gara. Se não falamos de Naruto, não é esse
0: podcast, né?
1: Em algum momento alguém fala de Naruto. É incrível. <risos> é, tu falou essa situação na tua infância. Lembrou muito a situação do, do meu filho. Porque ele não teve ninguém pra falar isso quando ele tava no colégio. Porque assim, é, eu tenho uhum. um filho. Ele tá com 12 anos agora. E... Enfim, ele, desde dois anos, ele descobriu as Barbies.
0: Uhum.
1: E ele ama boneca, desde então. São os brinquedos favoritos dele. Ele tem coleção de Barbie, Monster High, Polly, sabe? Todo tipo de boneca ele quer. E ele sofreu muito, muito no colégio. E ainda sofre, porque, né, de, de lá pra cá não teve aula presencial. Então ele sofreu menos. Porque não tinha ninguém pra fazer o bullying com ele. Os meninos não faziam online, porque tava lá a professora ou professor, né?
0: Uhum.
1: Então ninguém mexia com ele, ninguém mexeu com ele nesses anos. Mas enquanto ele tava lá no colégio, meu filho, tipo, nenhum rapaz, Nenhum dos meninos, nem das outras crianças que eram né, meninos, até aqueles, né? Até onde eles sabem, uhum. queriam fazer amizade com ele desde que ele é pequeno. Porque ele sempre escutou de tudo. Mulherzinha, que ele era viadinho. E todas as coisas assim que eu tinha que conversar com ele, que, tipo, não tinha nada de errado em você ser nenhuma dessas coisas. O problema é o tom que eles utilizam, né? Que é pra ser Sim. degradante. E aí. É... A família dele também, a paterna, né? É muito, muito homofóbica. Ela é muito LGBTfóbica. Ela é muito assim, machista. Todas essas coisas. E aí, eles sempre fazem de tudo pro meu filho não brincar de boneca. Aí, ele descobriu é, os jogos online onde ele joga com personagens femininas. Sim. E ele já veio conversar comigo sobre gênero. Porque isso é uma coisa que é imposta pra ele desde que ele é bem novinho, pela família da paterna dele, né? De ficar questionando se ele era um menino de verdade porque ele gostava de boneca. Se ele uhum. lavava a louça é porque ele não é menino, sabe? Todo esse tipo Sim. de absurdo. Então, ele questiona muito o gênero dele desde, tipo, três anos de idade, sabe? Foi só ele aprender a falar que uma das coisas que ele falava pra mim sempre. Era que se ele era uma menina é, Se é, Que ele não era Mulherzinha Porque ele gostava de boneca Aí ele dizia que não queria mais brincar de boneca Mas aí eu tava sempre lá do lado, né, incentivando Passando pra ele que, tipo, não tinha Nenhum, nenhum, nenhum problema com isso, né E eu fico muito triste que É muito difícil Você encontrar crianças Que tenham essa noção como, tipo, tu teve Pra proteger a outra criança, sabe Sim de cuidar, né, da, da do próximo, de não deixar ele sofrer aquele bullying pesado só porque ele gosta de rosa. Que Nossa, é demais. É muito, é muito triste. Quando fala sobre isso eu só lembro da situação do meu filho, sabe? Porque é muito pesado. Ele tem que conviver assim com a falta de amizades muito grande. É, por causa eu lembro,
2: disso. eu lembro que particularmente, tipo, é, eu tive muita de brincar com bonecos também. Só que eu sempre me incomodei com o fato dos bonecos, dos bonecos para meninas, deles serem muito sem graças, na minha visão, sabe? E, tipo, só que eu nunca me senti à vontade também de... É, nunca me senti livre pra poder, talvez, considerar a possibilidade de pegar bonecas. Porque, realmente, ó, principalmente os Mont Montserrat, né? É tudo um bem personalizado, tem tudo uma estética toda diferente, assim aí quando você vai olhar o um Max Steel é tipo, é a mesma cara a roupa camuflada lá e é isso é super sem graça, mas vez, aí ah.
1: Paulo, né, teve uma vez que ele pediu o Max Steel de Natal porque ele queria um namorado para as dele
2: <risos> a, a parte boa do Max Steel é que ele é articulado
1: é, porque ele já tinha, tipo assim, as Barbies já namoravam as Barbies, os Monster High já namoravam outras Monster High, e agora ele queria também que tivesse um relacionamento com o homem
2: Aí é. ele pediu... representatividade é. tem que ter a representatividade hétero é... mas é, você ter falar, mencionado isso dos jogos também, é, me fez lembrar sobre como os jogos na minha infância também foi uma coisa muito é, libertadora nesse sentido, porque foi onde eu também pude explorar é, outras possibilidades para além daquelas que eram impostas a mim. Porque, tipo, é, videogame é uma coisa que sempre foi vista como masculino, sabe? Mas também nunca tinha ninguém checando, é, tipo, se eu tava jogando com personagens femininos ou masculinos, não sei o que lá. E eu também, nos jogos, sempre preferi estar tá jogando com personagens femininos. é não, não, foi, não é porque eu sou uma mulher, etc. Mas é porque dá para ter uma exploração de gênero maior, assim, até mesmo de, tipo, a gente poder se imaginar em outras posições. E... No, nos jogos exi existiu e existe até hoje muito essa possibilidade, né? Eu achei isso muito interessante de se pensar sobre.
0: E vocês falando aí no episódio passado, o Beck me tirou do armário, né? E aí... Oh <risos> não! Eu já tinha saído em outro lugar, não tinha saído do armário no Bizão, né? Mas enfim, Beck me tirou do armário aqui no Bizão. E aí... Eu lembro de muita coisa, né? Tipo, amava personagem feminino, vivia jogando com Chun-Li. Ai, Chun-Li, tudo na minha vida. Fala sério, Chun-Li tem os melhores, melhores golpes. Ai, com certeza. Mai no, no King of Fighters também, adorava. Atena, tudo na minha vida. Enfim, jogava quase, com quase todas as personagens femininas que existiam no mundo, porque era sobre isso já usei vestido, já coloquei luva de, de primeira comunhão já a luva da minha irmã né? já enfim coloquei o sapato da minha mãe o sapato da minha irmã já já coloquei maquiagem isso tudo quando era criança algumas pessoas viram algumas pessoas viram apanhei apanhei né mas estava aí de boas né achando que tava tudo suave né e aí hoje em dia aí ah, teve um momento na minha no meu ensino médio, que falaram, não, a gente vai fazer uma peça, na peça tem uma travesti. Quem quer fazer a travesti? Quem levantou a mão para fazer a travesti? Eu! <risos> <risos> e eu também interpretei uma travesti. Hoje em dia eu fico assim, nossa, e muita coisa que se explicava, né? Minha abertura para é falar sobre transgeneridade, e aí, tipo... Me senti muito mal quando alguém estava sendo transfóbico na internet e, e de, tipo, ser algo que me ofendia pessoalmente, sabe? Não era só de ficar com raiva porque a pessoa estava sendo opressora, mas de sentir aquela pressão em mim, né? E aí eu, tipo, Chegou um momento que eu fiz, tá, porque eu tô sentindo em mim, né? Aí a minha psicóloga olhou pra mim e fez, sim, e aí? Porque você tá sentindo em você? Eu, talvez seja porque eu sou, né? Ela, talvez seja porque você é ela. Ficava repetindo tudo o que eu já falava. Filha da mãe, tá nem me ajudando, né? Tá repetindo só que eu tô falando. Então, pra ver se eu escuto, né? Só pra ver se eu escuto.
2: Uhum. <risos> Mas é que às vezes a gente já sabe a coisa, né? A gente só não tá falando em voz alta. E eu acho que é aí que vem muito aquela coisa da, da ficha caindo, né? Porque aí quando a ficha cai, a gente olha pro passar e a gente... Mas menina... Não é que faz sentido? Né? <risos> e aí, enfim,
0: aí... Estou num, num, num rolê, assim, mais de boas para falar sobre isso, né? Mas por muito tempo eu também fiquei sem falar... A primeira pessoa que eu falei, na verdade, foi Beck. E a primeira forma que eu tive para sair do armário, sem que ninguém percebesse que eu tava saindo do armário, foi escrevendo um conto chamado Quartzo Rosa. E aí Beck virou para mim para perguntar, ele é muito pessoal, né? Eu disse, é. Aí ela, hum. eu percebi. Aí, eu, tipo...
1: <risos> é meu trabalho eu, perceber.
0: É, é, eu tipo, é, porque, Beck, eu já sei, eu já entendi. <risos> aí, ela é sobre isso. <risos> e foi basicamente assim, né? Ela foi a primeira pessoa a saber porque ela leu o conto. Depois ela também revisou o conto, mas antes só leu, porque eu publiquei na internet. Assim, eu preciso publicar, publiquei. Aí ela leu fez, ah, já entendi, vou falar com, com esta Poc aqui. Aí veio e falou comigo. Muito... <risos> <risos> ah, e foi isso, estamos nessa aventura aí de, de enfim, né, ser mais aberta falar, de falar sobre o tema. E já que falamos desse tema que tipo, eu... eu sair de novo o armário para vocês, minha gente, já que falamos de novo. Tem um rolê que sempre pega o pessoal, e, enfim, eu gosto de falar disso porque a gente está falando de identidade de gênero. Quando a gente está falando de identidade, a gente sabe que a identidade é de cada pessoa. né? E aí existe muita discussão sobre se uma pessoa é trans ou não, né passando pelo, pela questão de se existir uma mudança no corpo daquela pessoa, né? Porque tem muita gente que tem uma expectativa de que para você ser uma pessoa transgênero, você tenha que Sim. tomar hormônio, tenha que fazer cirurgia, tem que fazer um monte de coisa. Se, se você não fizer isso, você não é uma pessoa trans. É. E aí a gente entra nessa discussão: o que definitivamente é uma pessoa trans, né? Porque a gente precisa trazer isso para as pessoas também.
2: É, existe muito esse imaginário, que é um imaginário que é, se criou muito por causa do contexto da medicina, né? Porque quando a gente vai pensar na... Vamos pensar aqui na, na palavra trans, que vem, lá antes de tudo, vem de transexualismo, né? Que foi um termo cunhado pela medicina para denominar pessoas que são é, doentes mentais, basicamente. Então... É uma coisa que os médicos lá na época viram essas pessoas e falaram... Essas pessoas, elas não se aceitam dentro de seu corpo e têm problemas na sua mente e querem mudar de corpo. Então é vista como é, um problema mental. E as cirurgias de redesignação eram só vistas em tipo assim você só vai fazer em último caso, em caso de, tipo, essa pessoa tá se atentando à própria vida, então, nesse caso, nessa possibilidade, talvez a gente possa considerar a possibilidade de fazer uma cirurgia de resignação sexual. Mas ainda assim, era uma coisa que também era muito mal vista pela própria comunidade médica. Altos rolês, né? Então, essa visão de que uma pessoa trans tem que querer mudar o corpo é uma visão medicalista. Entende? É uma visão de que era, ela não é uma, uma coisa determinada pelas próprias pessoas trans. Porque se a gente for ver, no momento em que a comunidade trans começou a se formar, começou a se fortalecer enquanto, enquanto comunidade mesmo, você vai perceber que a discussão de gênero, a discussão de, tipo, de suas próprias identidades, elas transcendem o, o seu corpo sabe, o corpo pode ser uma questão, sim, disforia de gênero é uma realidade, a cirurgia de redesignação, terapia hormonal, hormonal e esses procedimentos pode ser uma necessidade para diferentes pessoas, mas não é uma obrigação para todas as pessoas trans, cada pessoa tem seu caso particular, porque cada pessoa se relaciona com seu corpo e com a sociedade em sua volta de uma forma muito particular. Então, é sempre importante a gente é, mencionar isso. Então, chegando aqui na última, né? O que é uma pessoa trans, no final das contas? O que é uma pessoa transgênero? Uma pessoa transgênero é uma pessoa que se identifica de forma diferente àquela que a sociedade a impõe, né? Porque o que acontece? Quando a gente nasce, é, o médico veio lá... Um pipizinho é um menino. Vê lá uma pepequinha é uma menina. E é isso levado pro resto da vida. É isso que a sociedade espera que ela seja. Se ela se identifica de uma forma diferente, ela se enquadra dentro do termo trans. E é isso. Aí o que, que ela vai querer fazer com o seu corpo? O que, que ela não vai querer? Do que, que ela gosta? Isso é, vai da construção de identidade de cada pessoa, sabe? E ainda tem o outro rolê que, quando você
0: nasce com qualquer disfunção no seu sistema reprodutor ali, ou, ou nasce com uma outra genitália se formando é, ali... É, uma
2: genitália amb... ambígua, de alguma forma.
0: A pessoa já sofre a mutilação ali, na... assim que nasce, praticamente, Sim. porque a imposição de gênero ela é tão forte, ela é tão pesada, que você precisa ser aquilo que alguém diz que você precisa ser, né, e, enfim, isso. pessoas intersexo vezes... também sofrem com, com esse rolê diariamente.
2: É falar que muitas pessoas intersexo sofrem muito é, e descobrem só na sua vida mais velha, assim, adulta, adolescência, de que é, passaram por isso, é, por, justamente por causa disso, elas nascem com a genitália ambígua e alguma coisa, o médico chega e fala, olha, é mais fácil a gente fazer com que essa genitália se pareça com determin... genitália X, então a gente orienta que faça isso, e pressiona os pais a fazer um, uma cirurgia, tipo, tão agressiva numa, numa criança... E, tipo, ninguém fala sobre isso, né? O quão absurdo esse tipo de situação aí é. acontece até hoje, sabe? Até hoje.
1: É. É, o que eu ia falar é que me lembrou um mangá que eu não consigo me lembrar do nome. Eu tenho no meu computador, não tenho no notebook. Eu tô no notebook. Depois eu vou procurar porque é sobre, justamente, um protagonista que ele viveu 16 anos da vida dele é, como homem né? E aí é quando ele descobre Que na verdade é... Ele é intersexo E os pais dele é que decidiram Que ele ia ser um homem Sim. Não foi uma escolha é. dele E aí é... Todo o, o Rolê do, do mangá Acaba sendo é... Essa pessoa tentando Descobrir qual é o seu gênero E aí no final do mangá é... Ela Ela essa pessoa né essa pessoa que é a protagonista decidiu que ia é uma mulher e aí é muito massa porque a melhor amiga dela se apaixona era apaixonada quando estava né homem entre aspas e aí quando ela fez né a, a redesignação reze...
2: é, é confuso é, enganchou.
1: Né? enganchou a língua enfim quando ela fez a redesignação re é a amiga continua apaixonada e aí elas começam a namorar e eu fiquei... Caralho, isso é um mangá. E é um mangá, assim, de, tipo... Da década de 90, sabe? eu fiquei passada, assim. Porque, e foi a primeira vez que eu me deparei é, com a situação de pessoas intersexo. Porque até então, o que eu tinha ouvido falar é que existiam pessoas hermafroditas, que era a palavra que eu utilizava, né? Isso foi quando eu era adolescente também, era Quando eu tinha 16, 17 anos. E, além disso, é, o que eu também sabia de pessoas intersexo foi o que o... O babaca do meu ex me mostrou é, um pornô, que era duas pessoas intersexo fazendo sexo. Que ele hum. achava, tipo, super incrível, sabe?
2: É que tem muito fetiche também, né? Por aí.
0: E se você também quiser ouvir mais sobre vivências de pessoas intersexo, tem um podcast chamado Intersexo, que é do nosso amigo Amiel. Vai lá ouvir. Dá biscoitinho pra Amiel, Amiel, gente fina.
1: Inclusive temos um episódio viu, com a Miel, se vocês ficarem curiosos e curiosas. Curiosos. E, a
0: Miel, e a Miel, além de ser um, uma pessoa intersexo, ele também é um homem trans, né? Porque, enfim, a Miel foi mutilado para parecer uma mulher e depois ele entendeu que, na verdade, o corpo dele era o corpo de um homem e, e ele se, e sempre se identificou assim, enfim. E voltou a ser quem ele era, Uh, e isso demorou muito tempo, né? porque a Miel tem mais de 30 e ele só entendeu que ele era uma pessoa intersexo com 32 anos. É justamente aquilo que a gente estava falando aqui, que Cup colocou sobre que as pessoas intersexo demoram muito a descobrir o que é que rolou com o corpo delas quando elas eram apenas uma criancinha de colo regional do seguimento, vamos dando seguimento. A gente está tá no mês da visibilidade trans, né? E aí a gente falou sobre transgênero ser aquela pessoa que não se identifica com o gênero que foi designado para ela, né? Isso também quer dizer que no meio da visibilidade trans a gente inclui as pessoas que são não binárias, porque na verdade todo mundo que é não binário, né, não binária e não binária, está nesse imenso guarda-chuva de pessoas que não se identificam com aquele gênero designado, mas a pergunta que fica como anda a representatividade? <risos>
2: Olha, gente, eu percebo que a representatividade de pessoas não binárias, mas especificamente, extremamente escassa. Tipo, hoje em dia, a gente até vai ver pessoas não binárias é, na grande mídia aqui a colar. Mas mesmo quando elas estão lá, é, isso tende a ser meio oculto, não sei se vocês já perceberam, sabe? Por exemplo, é, a gente tem uma das maiores drags do Brasil, Glória Groove, sendo uma pessoa de gênero fluido. Mas isso é muito pouco falado, sabe? quase não é uma questão. Aí, por exemplo, pessoas como Demi Lovato, que já se assumiram enquanto pessoas não binárias, também tende a ser muito tipo, sei lá, essa, essa informação parece que ela é muito deixada de lado, às vezes, nesses casos. Então... Não sei, eu acho que a gente ainda tem bastante caminho para andar dentro, dentro de falar sobre representatividade na, na grande mídia. Por isso que a gente acaba vendo mais pessoas não binárias na internet, é, influenciadores, é, etc. Assim, porque são pessoas reais ali, tipo não que na grande mídia não seja, mas tipo é, são as próprias pessoas falando sobre si mesmas.
0: E tu falou de Demi Lovato aí, eu, eu lembrei agora Porque o rolê de Demi é pesadíssimo Que Demi já, já sofre com ataques Por todos os motivos possíveis E quando Demi saiu do armário como pessoa não binária Minha gente, começou, principalmente o, o pessoal daqui do Brasil Que fica usando o elo dele para zoar Aí eu ficava, meu Deus, esse povo não tem o que fazer mesmo, né? Aí eu ficava, Demix, Lovatix. E a minha gente, parem com isso. A pessoa tá tão feliz dizendo quem, que, quem ela é de verdade. E vocês estão aí fazendo um desserviço. Porque, enfim, outra questão né que a gente vai colocar lá na frente é que não binariedade não significa pronome neutro, tá?
2: É. Muitas vezes as pessoas acreditam que toda pessoa não binária tem que necessariamente é, adotar uma linguagem neutra. E não é necessariamente a realidade para todo mundo, sabe? Pode ser, pode não ser.
1: Tem que, é aquele negócio, já vieram me perguntar sobre isso, sabe? Ai, quando é que eu tenho que usar a linguagem neutra, não entendo nada. Eu digo, cara, pergunta para a pessoa. É o
0: único isso. jeito. Você Isso. pergunta
1: pra ela, com licença, quais são os seus pronomes? Se for o pronome neutro, ela vai falar, ah, eu aceito todos. Aceito masculino, feminino, pronome neutro. Ou então vai dizer feminino, pronome neutro. Masculino, pronome Enfim, cada pessoa é uma pessoa. Eu não posso falar pelas pessoas, que é o que eu, muita gente que é hétero, cis, ou mesmo... Enfim, pessoas que não são trans, na verdade, é, que são meus amigos e tudo mais que eu conheço, normalmente me procuram querendo saber sobre essas questões. E sempre me perguntam coisas tipo, justamente, tipo, ah, como é que eu utilizo o pronome neutro? Quando é que eu devo utilizar? Aí eu fico, gente, se eu devo utilizar? Quando você vê que é necessário utilizar. Se você não sabe qual é o pronome da pessoa, você pode perguntar. Se você ficar com vergonha de, de perguntar, aí complica, né?
2: É, e muitas vezes, olha, aqui é a dica para as pessoas. É, se a gente está conversando sobre uma pessoa que tipo assim, você tá num ambiente da internet, muitas vezes as pessoas já deixam sua, seus pronomes é, a quais prefere na bio, sabe? Isso é uma coisa muito comum entre as pessoas, cada vez mais, de deixar os pronomes na bio. Então dá pra dar uma checada lá na bio da pessoa pra ver se ela deixou lá. Se não, dá pra você também, sabe, meio que prestar atenção na própria forma com que ela trata a si mesma na, na, na fala do cotidiano, sabe? Porque toda... A gente sempre fala assim, tipo, ai, obrigada. Se você percebeu que a pessoa falou obrigada, então você vai perceber que o gênero feminino é, é ok pra usar com ela, entende? Então também tem essas diquinhas, assim, ó. Mas é isso, sempre dá pra perguntar. E dá pra perguntar de uma forma que não seja uma grande coisa, sabe? Ah, mas é, como você prefere ser tratada? Ah, masculino? Tá bom. Pronto, acabou, sabe? Não precisa se alongar muito mais do que isso exatamente
1: é uma dica também que eu dou pro pessoal preste atenção em como a pessoa se refere a si ou as pessoas isso. que já conhecem essa pessoa se referem a ela
0: né
1: uhum. porque aí você consegue pegar é só prestar atenção se está com eu pergunta, quero
0: prestar atenção Aí é outra detalhe, história, né?
1: né é porque muitas dessas pessoas elas querem que a gente fale para elas o que elas têm que fazer para poder elas não terem que se preocupar com isso Ai, não quero ter que me preocupar com o negócio de pronome neutro. Então, vou perguntar aqui para essa pessoa que conhece pessoas trans, que é militante, que é não sei o quê... Então eu vou perguntar pra ela, ela me dá as respostas e eu não preciso me preocupar com nada.
2: É, e infelizmente eu vou, vou trazer uma notícia trecha aqui pra todos vocês que estão ouvindo. Não existe um livro de regrinhas bonito em que tipo, ah, é a pessoa não binária que se identifica como a gênero trata por pronomes neutros, a pessoa que se identifica assim trata por pronomes... Não tem, sabe, gente? Se a gente parar pra pensar, essa questão da, do, do gênero gramatical, ela é uma coisa tão não obrigatória com a identidade de gênero, que até mesmo pessoas cis podem não se importar com o gênero gramatical, sabe? A gente vê, por exemplo, no meio gay é muito comum de que homens cis utilizem o gênero gramatical feminino para tratar com outros homens cis de forma cotidiana. É aceitado, sabe? E não é uma coisa, não é um dado um tabu em cima disso drag queens também, até mesmo quando tá fora de drag, trata no feminino e tá tudo bem, sabe, então tipo não, nem sempre precisa ser uma grande questão sabe, então é, é uma coisa que dá pra gente observar os casos e no, na, nas, e no pior dos casos, só pergunta sabe, na dúvida, pergunta
0: é sobre isso.
2: E vamos encaminhando
0: já assim para perto do final, né? E aí a gente vai fazer uma rodada de coisas que pessoas não binárias escutam ou já escutaram.
2: <risos>
0: Essa daqui foi construída com a minha querida amiga Rô. Rô tá lá no, nos Instagram da vida com uma arroba bicha na rua. Siga Rô, é linda. É... Enfim. É tipo terceiro
2: gênero? <risos> Perguntam muito isso. E eu sinto que é, as pessoas esperam muito que seja tipo um uma opção fácil, assim, tipo, ah, e se tem dois, agora é três e pronto, então, né, agora é o terceiro e pronto, acabou. Só que, tipo, não é tipo um terceiro gênero, porque a gente não tá saindo de, um, de uma questão de questionar um sistema binário pra partir para um sistema o okay? Seria o quê? Terciário? <risos> a coisa é que não é que gênero é uma coisa muito mais ampla, porque a identidade das pessoas é uma coisa muito particular a cada pessoa, então talvez é tipo não tem um número fixo de gêneros porque o ser humano é muito complexo para isso.
0: Inclusive eu li um artigo, né? Logo quando eu conversei com a minha psicóloga e ela repetiu tudo que eu falava, hum. que <risos> o artigo que dizia que existiam pelo menos 250 gêneros, pelo menos <risos> eles não disseram quantos, era assim, tipo pelo menos
2: é, se a gente for se a gente for olhar assim para e aí vai ser com um historiador né porque não não entra na minha, na minha é, legislação mas se a gente for olhar assim para o passado vai realmente ter várias vários povos diferentes de vários lugares lugares do mundo que vão ter identidades que foge do binário, é, em sua cultura há anos há muitos anos, não é uma coisa da, da modernidade, pessoas que se identificam fora do binário de gênero, né, então tipo assim, dá pra dizer qual foi o terceiro, depois de homem e mulher? não dá, né gente
0: tem até o pessoal indígena da da América do Norte que tem a cultura das duas almas que eu acho muito bonita, inclusive, né enfim, é muito simbólico
1: é Gente, o negócio de terceiro gênero é igual aquela terceira via da política, entendeu? Que tá rolando. Não tem, gente. E se tiver, é o que a gente acabou de falar, entendeu? Você não precisa ficar chorando em cima das pitangas, não. Sem saber o que fazer, porque, por favor, né?
0: Exatamente. E uma das frases que a gente já comentou aqui era Mas só usa pronome neutro, né? Não, amor, <risos> a gente já explicou aqui que não.
2: Mas se quiser Vai também, só usa pronome né? neutro é, pode ser, existem pessoas que vão, se, vão só se sentir confortáveis sendo tratadas de uma forma neutra, e é aquela coisa gente, se você, pessoa cis só se sente confortável sendo tratada no masculino, e se alguém te tratar no feminino, você vai se sentir ofendido, qual é a diferença sabe ai, mas eu não sei usar uma linguagem neutra, tudo bem, sabe ninguém tá sabendo usar ainda, porque é uma coisa que tá, que tá fluindo de forma orgânica mas dá pra fazer um esforcinho assim, tentar, a pessoa percebe quando você não tá, tipo assim, quando você erra porque você tá tentando, ou quando você deixa de usar porque pra você não importa. Então, só faz esse esforcinho. Exatamente. Ou porque é
1: mais fácil, né, pra que que eu vou aprender esse negócio, sabe? Tipo, é. nada a ver, eu vou ter esse trabalho todinho de aprender um gênero novo, que é uma das desculpas, assim, que eu tenho vontade, o Zé sabe, eu tenho vontade Desculpa. de matar. Tal povo, porque essa é a minha área, né? Eu trabalho com isso, eu trabalho com gramática, eu trabalho com linguística, eu trabalho com literatura. E aí eu vejo gente usando desculpa, sabe, assim, tipo... Ai, mas é porque o masculino já é linguagem neutra. Gente, vocês não escutam o que vocês estão falando? se assim, é masculino. Masculino. Como é, o masculino é que é, é neutro,
2: é... é... É fogo quando dizem isso.
1: Quando dizem isso, eu fico, você não tá escutando o que você tá falando, não? O que você acabou de... Sabe aquele momento que é, às vezes a gente fala uma merda? É assim que a gente fecha a boca, a gente fica, porra, falei merda. Esse, esse povo não tem esse filtro, sabe? E abre a boca e pode ser, ai, é... Né, gênero neutro.
2: E diz, pior quando eles usam a... a... A, a língua, assim, como uma própria justificativa, diz numa, numa certeza como se tivesse, fosse um argumento de ouro ali, né? Mas não percebe a própria besteira que estão falando, né? Falando, ai, mas o masculino já é neutro. O quê? Ai, mas, tipo, tá destruindo a língua. E a língua não é viva? A língua não é orgânica? Ai, mas você não pode mudar a língua. Gente, a gente, a língua serve a gente, não é a gente serve a língua, a gente não tem que se adaptar à língua. A língua é uma ferramenta nossa para comunicação.
1: Exatamente, eu quebrei muito argumento de pessoal que o pessoal ficou se doendo, né? Aí fica tipo, ai, ah, de pessoas que já vieram falar comigo esse negócio de linguagem neutra. Aí disse, e por que você não reclamou em 2009 quando a galera da Academia Brasileira de Letras, junto com a academia lá de Portugal, resolveram mudar todas as <risos> regras gramaticais? Exatamente. Para você ver que a gente não pode intervir na língua. Me fale, Cadê? onde é que estava o seu argumento lá? Para você reclamar e dizer que você não ia usar aquilo de jeito nenhum. Aí a pessoa fica, uh, uh, uh. mas eu nem sei as regras de lá, porque você é burro, meu amor, só isso.
0: Um burro na cara do, da Polk. É,
1: não, eu falei pra Zé que teve um, um amigo meu, que é gay, que veio dizer assim, tipo, ai, ah, é porque eu li o artigo né, de um grupo de Harry Potter que eu participava, e agora a gente não fala mais só de Harry Potter, e quando a gente tá falando de Harry Potter, eu ignoro. Aí ele veio dizer, não, porque eu li a carta da J.K. Rowling, e faz muito sentido, sabe? Algumas das coisas que ela faz. Ah. A questão do banheiro. Ai, meu Deus. Pelo amor <risos> de Deus.
2: Vovô, nunca cai nessa, não cai Deus, nessa.
1: A vergonha Ai, eu peguei e fui cortar. Eu peguei e disse... Tu sabia que a probabilidade de um homem trans ser estuprado no banheiro masculino é muito, 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 muito muito maior do que uma mulher cis ser estuprada por uma mulher trans? Gente, esse menino caiu a cara. Sabe que ele ficou... Ai, meu Deus. Ai, eu fui lá dar lição de moral, né? Fui lá e escolha bem mesmo. se você não tá pensando. Nem todas as pessoas. Você tá achando o quê? Que todo mundo tem acesso ao hormônio? Que todo mundo tem acesso à cirurgia de re... resedignação? Meu Deus, eu tô enganchando essa palavra. Tô só passando vergonha. Enfim, todo mundo tem acesso a esse tipo de coisa? É isso? Tu tá... Tu jura que todo mundo tem esse acesso, né? Que ele ficou... Falha mesmo, né? Quanto
0: Marta? tempo o pessoal espera na fila do SUS para ser atendido, meu amor? Pessoal, acho que todo mundo tem dinheiro também para fazer esses processos. Tem, não, minha querida, tem, não, gata. Muita gente é, sai do armário trans e demora muito para começar a usar hormônio, a porque. Tem que fazer consulta, tem que ser acompanhado. E não é, não é assim, não. Não é tipo, ah, não. sou trans, já tô metendo uma agulha aqui e fiquei com um peitão. Não. não, é assim, não, minha gente.
2: E aí o imaginário social de que a pessoa ela vai se submeter a todos esses processos para o quê? Para ficar é, dando em cima de mulher no banheiro? A mulher trans é. faz tudo isso, vai querer se, se colocar na posição mais... É, violentadas da sociedade, né? Porque mulheres trans é, um, infelizmente, um desses grupos sociais que mais sofrem discriminação no mundo. Para isso... Ai, pelo amor de Deus, gente. J.K. Rowling.
1: Né? Eu fico... Cara... Homem hétero ou homem cis já tem problema e sei lá. Você vê um, 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 os homens héteros que eu vi frescando, que homem ele não aguenta dor nenhuma. Tem uma unha cravada, o cara tá tipo chorando assim no canto, entendeu? Tipo, ai, não aguento. Ficou com uma febrinha assim, de 37,5 assim, febrilzinho, já tá na cama. Ai, ai, como eu sou. A mulher com 39 graus de febre vai e faz as cortudinhas em casa. Ainda dá uma surra no marido que tá falando essa merda. <risos> sabe? É, e aí o pessoal acha que estes caras, estas pessoas, que tem assim um, uma coisa assim, da masculinidade, assim, é tão frágil, sabe? Que qualquer perguntinha assim que ele acha que pode estar ameaçando a, a, a masculinidade dele, ele se dói todinho, vai passar por todo o procedimento de se vestir de mulher. Vai botar peito, basicamente vai né, fazer o, 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 vai se travestir de mulher para sediar a mulher em banheiro. Eles já fazem isso em boate LGBT, gente, que é isso. Eles já fazem isso em todas as boates, eles já fazem isso em bar. Eles já fazem isso na rua, eles fazem onde eles quiserem. Você acha que ele vai passar por isso para fazer uma coisa que ele já faz?
2: Exatamente. E aí
0: vem uma frase que eu já ouvi particularmente, mas eu ouvi ela... Somada a outra coisa. Mas você ainda é cis. A outra coisa que eu ouvi foi. Era muito mais fácil quando era só o GLS.
2: <risos> ah, era Talvez, provavelmente você deve ter escutado isso vindo de quê? Ou de um homem hetero ou de uma gay branca, né?
0: Exatamente, uma gay branca no grande. <risos>
2: Exatamente porque era mais fácil quando era GLS? Porque quando era GLS, era só você, Mona. Era você e as lésbicas, e o resto meio que se lasque, né? Porque não, aí era não, mais fácil, é, olhando para um bicho é Exatamente, nossa. Mas aí é que a gente vê que é muito uma questão das pessoas realmente não terem muito essa, essa capacidade de olhar para o outro, né? Porque para achar que era mais fácil isso, etc, é porque você não tá conseguindo olhar que você teve um processo... Você, enquanto um enquanto grupo, vocês gays, tiveram um processo, todo um processo para poder conseguir se dizer gay nessa sociedade, e outras pessoas estão tendo esse processo que você teve lá atrás, agora. Há né? ao, ao 20 anos atrás você não conhecia pessoas trans na mídia, você não conhecia pessoas trans é, colegas de trabalho, porque elas estavam sendo forçadas a estar na rua. Hoje ainda acontece, mas felizmente a gente consegue quebrar mais esses estigmas. Então, é muito desumano, eu acredito, quando as pessoas dizem isso.
1: Mas aí na hora que precisam, entendeu? Aí joga as pessoas trans na frente,
0: né? Não precisa nem jogar, porque eles já sabem que são as pessoas que vão estar na frente. É. eles já sabem, e nem precisa dizer para eles isso, que já estão na frente sempre estiveram o pessoal fala com muito orgulho às vezes de Stonewall, e aí esquece quem é que estava à frente na época, o pessoal falando com muito orgulho das paradas aqui do Brasil, mas esquece quem é que está de fato correndo atrás porque em toda organização tem uma mulher trans tem uma travesti fazendo tudo acontecer, porque se depender só do g nada aconteceria, não. Nada aconteceria. Porque quando dependeu do GG, foi só a libertação sexual, né Enfim. Ela existe até hoje. Vamos todos para a Miconos. Outra... Outra frase é, o que você tem entre as pernas?
2: <risos> ah, genitalismo, a gente vê por aqui. Gente, o que eu tenho pelas pe entre as pernas é o joelho. É verdade. Ah, <risos> eu gosto de responder era... isso.
0: Era da época que o pessoal falava, curso o okay", e eu respondia, tomada do lado da cabeceira.
2: <risos> Ai, não tem coisa mais... É, mais melhor do que a tomada do lado da cabeceira. Mas, é, gente, as pessoas ainda têm muitas expectativas de que gênero está relacionado com a genital que você tem, né? E vão tentar nos desvalidar em, com base nisso. Mas, gente, é aquela coisa, né? Essa pessoa tá precisando de informação.
1: Infelizmente, conheço pessoas que dizem, tipo, ah, se é uma a pessoa hétero, né? Que diz, ah, se eu começar a ficar com a pessoa, descubro que ela é uma mulher trans e ela tem um pinto, eu vou me sentir enganado, porque ela deveria ter me falado antes de eu ficar com ela. Aí eu disse, aham, uh -huh. com o tanto de morte que tem de pessoas trans, sabe? De pessoas que esperam que pessoas trans digam que elas são trans pra ah, perseguir elas, matar e tudo mais. Ela com certeza vai querer falar pra você de cara, sem te conhecer direito. Com certeza. E outra, né? Pelo jeito, você se apaixona exclusivamente pela pepeca da pessoa e não pela pessoa, né?
2: É, pela genitália. É. A pessoa ela não existe enquanto um ser, existe enquanto um, um órgão com pernas.
0: E essa é uma discussão que é praticamente diária, viu? Porque eu toda vez entro em praticamente briga com a galera que começa a falar. Mas quer dizer que eu não posso me apaixonar por... Ou me atrair por, por um, um, uma rola. Não posso me atrair por tal coisa. E eu fico... Nossa, tudo bem. Não vai adiantar nada do que eu falar agora. Deixa para lá.
2: É, tem certos momentos que é melhor a gente só não, não se estressar, né? É uma batalha perdida, se a gente for entrar nela.
1: Eu fico passada com essas coisas. Eu fico... Porque já me acusaram assim, sabe? É de. Porque, como eu tenho cabeça de bissexual, eu não entendo uma pessoa hétero. Por isso que eu tô dizendo, tipo, que ela se apaixona pela genitália. Aí eu tô tipo. Mas tu não se atraiu pela pessoa? Tu tá ficando com a pessoa? Aí descobriu que tem um, um, um pinto, uma pepeca, e aí isso vai mudar. A pessoa teve a audácia ainda de dizer que. Ah, mas tipo, porque eu tenho que, sabe, eu tenho que expectativa Porque todo mundo olha pra mim e já sabe que eu tenho pinto Eu disse, por que tu tá mostrando pinto por aí? É isso?
0: Você deveria sair preso se estivesse fazendo isso Mas gente, estamos indo pro final deste episódio é Muito gostosinho essa gravação Muito gostosinho estar aqui E a gente vai aquele bloco que todo mundo ama Que é o Bye dão uma dica do amor ou eu vou começar com a dica né é, eu, eu gosto sempre de tentar reindicar algumas coisas logo no começo do ano e uma das coisas que eu quero reindicar agora é a autobiografia de Luísa Marilá que eu é travesti Leiam é muito perfeita. Tem muita coisa assim que você faz, puta que pariu, porque, enfim, a história da, da Luísa também é meio pesada, não, não só de alegrias se vive a vida de uma pessoa LGBT, ainda mais de uma pessoa trans. Então, leiam, é muito bom, principalmente para vocês compreenderem um pouquinho mais da, da vida de pessoas trans travestis, né? E a minha outra dica é para pessoas que curtem, né, como eu. Um animezinho do amor. E também é porque eu já queria conversar com o Beck sobre esse, essa animação. Porque eu, eu lembro de cara de Pedro quando essa animação tá rolando, porque ela é pautada no, em, em um rapaz que é muito apaixonado por bonecas japonesas, aquelas bonecas mais tradicionais, né? E o avô dele faz essas bonecas e ele quando é uma criancinha ele se apaixona pelas bonecas e coloca isso como meta de vida dele trabalhar com bonecas e ser tão, tão especialista na produção quanto o avô. E aí ele fica maravilhado pelo mundo dessas bonecas e, e cresce né, tentando desenvolver mais e mais e mais, e mais a habilidade dele para fazer bonecas. Só que por conta desse amor dele por boneca ele não tem amigo nenhum. As pessoas acham ele estranho porque ele é um menino que gosta de boneca É bem a cara do pé também Mas em algum momento ele no ensino médio conhece uma otaku suja igual a mim Que é cosplayer igual a mim também Que, que o sonho dela é, é se fantasiar de todas as, as personagens de anime que ela curte só que ela não sabe costurar. Mas, como ele ainda não desenvolveu 100% a habilidade dele de fazer boneca, ele já sabe costurar, já sabe fazer roupa pra boneca. Aí ele vira o cosmaker dela. Então, ela vira tipo a boneca humana dele. É, o nome dessa animação
2: é Sono Bisquedol Akoi Osuru. Vai ter escrito em algum canto aí, né? Vai ter a gente... no site. Ter. <risos> pra gente que não consegue traduzir o japonês para letras.
1: É. Não, o Zé sempre traz aqui umas, umas animações assim japonesas que tem uns nomes assim, impronunciáveis.
0: Tem, eu pronuncio, né? <risos> Mas é porque as últimas animações que eu falei aqui, os, os nomes são gigantescos, né? É tipo, eu tô lendo realmente duas ou três frases, não é um título. Não é tipo Naruto. Ou Naruto Shippuden, É, sei lá.
2: Acho que cada vez mais também tem sido popularizado animes que. Tem muitos animes como Naruto, que eles já são feitos um nome, assim, pensado em mandar pro mundo, né? Mas tem muito Sim. anime que é só, tipo, o é, um nome completamente lá em japonês, e é isso. Cup, nos dê uma dica, Cup. Vou dar uma dica também de anime, um anime muito bom, que eu gosto muito, que tem você consegue assistir ele todo na Netflix, chamado Violet Evergarden. Ele talvez seja o meu anime favorito no momento. Ele deixa eu ver como é que eu explico, sem explicar demais, uh, ele traz a história de uma menina que ela, tudo que ela conheceu na vida foi a guerra, então ela tem muito problema de lidar dentro da sociedade, então ela não sabe muito lidar com sentimentos e conviver em sociedade e aí o anime ele é muito focado em isso, sabe, em sentimentos, ela meio que se descobrindo enquanto pessoa, é muito lindo todo episódio é extremamente marcante chorei em várias, você pode assistir o anime Violet Ever Garden aí depois vem o special aí depois vem Violet Vergarden Gaiden e Violet Evergarden o filme, nessa ordem tem tudo na Netflix
0: Viu, gente, assistam, mas assistam com um guardanapo, com um lenço, porque vocês vão ficar desidratados mesmo. Porque, enfim, é peso, viu? É ca... A cada episódio é um murro no... no bucho que você leva.
1: Olha, eu sou doida pra assistir esse anime. Eu ainda não assisti, porque eu estou com medo.
2: Amiga, assiste, porque. Acho que tá algum gatilho pra mim. Não, não é um choro triste. É, é, geralmente são, são tipo é, confortantes. É sentimentos bem Sim. confortantes que o anime dá.
0: É porque justamente ela descobrindo os sentimentos que ela sabia que existia, mas não sabia que existia, entende? Tipo, ela meio que já sentia aquilo, mas ela começa a saber o nome e começa a fazer sentido pouco a pouco, só que aí cada episódio é uma coisa, um episódio é saudade um episódio é esperança um episódio é não, 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 não e a função dela é escrever cartas, porque né, nem todo mundo sabe escrever e é num, num, numa época bem antiga, mas ainda assim meio steampunk, por causa do, das roupas que eles utilizam isso não é spoiler, tá porque já é a primeira coisa, e já, já faz parte também da, da sinopse mas, enfim, ela tem que escrever cartas e como ela não, não lida bem, não sabe o que é os sentimentos, ela vai aprendendo a escrever boas cartas quando ela vai...
2: Vai aprendendo sobre sentimentos. Então, a gente crê, tipo assim, é o crescimento dessa personagem, é muito bonito.
1: Tô farejando gatilho pra mim.
2: <risos> então, gatilho vai ser de tipo...
0: Ai, eu uma vez senti saudade também, aí começa a chorar. Ah, eu uma vez também senti ódio, aí começo a chorar. Mas sai <risos> é esse tipo de gatilho. Eu
1: espero que sim. É, a minha indicação, a primeira, é a da série Pacificador, que é aquele personagem que aparece no, no reboot né do Esquadrão Suicida, que ele é um babaca, machista, misógino, racista. E aí o James Gunn fez a série dele. E eu tô achando incrível, porque quando acontece alguma coisa que ele fala de rolê errado, alguma coisa assim ele é chamado a atenção, não é aquela série que tipo, a pessoa fala um rolê errado e fica todo mundo só constrangido sabe, é chamada a atenção dele e ele só se fode <risos> ele não tem aquele né, porque sempre acontece, né, porque como ele é o protagonista, então ele só recebe louros mesmo, ele sendo rolê errado nesse caso ele não recebe os louros, sabe ele se lasca assim, federal mesmo e eu achei isso muito bom, porque mostra que você ser um babaca, né? Todos esses adjetivos que eu falei, é, não fazem você ser uma pessoa boa, não fazem você ser um ser humano decente, na verdade você é um pedaço de lixo. E aí eu espero que ao longo da série ele tenha alguma evolução, o que já deu umas palhinhas de que eu acho que vai ter. Porque já aconteceram coisas, entendeu, dentro da série que me indicam que acho que... Pode ser que o James Gunn vá para esse lado. E a minha segunda indicação é o documentário que tá na Netflix. Eu achei hoje, que é Icarus. Que fala sobre a máfia do doping na Rússia. Que todos os atletas russos, é, desde criança, é, eles dopam. Eles, eles fazem, eles dão as drogas. Você querendo ou não. Tipo assim, você é uma criança e tem aquele negócio de... Você é atleta, então tem uns atletas e eles botam, tipo, na bebida que eles te dão, na comida que eles te dão. E aí você... E aí eles tiveram que fazer todo um sistema pra burlar o sistema, né, antidoping. E aí é todo um bafafá. E é muito interessante de ver, sabe? Muito interessante mesmo. Porque... Ele traz muitas denúncias, né? Não só em relação ao, ao doping, mas também sobre, por exemplo, o governo do Putin, sabe? Porque é muito triste você ver que ele fez de tudo para vencer ter os seus medalhistas e que se os atletas russos sofrem esse doping, né? É uma coisa que você tem que você ler nas entrelinhas. Se eles sofrem esse doping e nem sempre eles ganham, então quantos atletas de outros países também não fazem isso, sabe? Então você vai assim, hum, eles tão, Aqui eles estão denunciando só o da Rússia. Imagina o dos outros países. Então o documentário é bem interessante. Bem interessante mesmo. E começou assim numa pegada de tipo, que é o cara que está fazendo o documentário, dele testando se fazer o doping realmente aumentava o, o rendimento dele, né, como um atleta. E termina nisso, tipo, uma denúncia, porque ele tem contato com um cara que é russo que, que fez todo o esquema anti-doping. Pra ninguém pegar a pessoa no doping E aí começa toda a putaria E eles vão mostrando tudo Eu fiquei, caralho doido, esse cara é muito corajoso viu?
0: E é isso, gente Camp, muito obrigado Pela tua participação A gente adorou muito conversar contigo Foi uhum. muito massa
2: Aí eu que agradeço o convite eu adoro participar pra falar Sobre assuntos como a não minariedade Porque eu vivo isso, né e a gente é sempre bom estar tá falando sempre sobre. Sim.
0: Deixa aí o teu, teu merchão mais uma vez, né? Pro pessoal não esquecer onde é que eles se encontram. Embora vai ficar a todo canto, né? Mas a gente se reforça.
2: Aí uhum. é, vocês podem me encontrar em todas as redes sociais como cup, lá no Instagram, no TikTok, gente. O TikTok tá sendo a minha maior rede, eu tô impressionado, mas tá sendo. Então me seguem lá no TikTok. E no YouTube também. No Twitter também, gente. Os vídeos do TikTok são ótimos. Ai, você tá gostando? Ai, eu tô gostando de produzir pra lá. <risos> tá sendo bem legal. E vocês também podem me encontrar, como eu já tinha mencionado, aqui nessa plataforma que você está usando para escutar esse podcast. No Garo Trans, que é um podcast que eu produzo junto com Briana Nas e Isabel Brandão, que são dois, duas outras pessoas trans. E se você gostou desse episódio, né, falando sobre não-binariedade, tem muita coisa sobre isso lá no Garo Trans. Então, talvez seja de seu interesse. Vai chance. lá,
0: corre, porque o podcast é maravilhoso, viu? É isso, gente. Episódio indo para o final. Vocês sabem, a Bisão Podcast tá em todas as redes sociais, como arroba Bisão Podcast. As dicas vão estar lá no nosso site, bizãopodcast.com. Se vocês quiserem mandar DM, a gente responde, porque a gente é acessível, porque, enfim, né? Mandando a lada. E se quiserem mandar alguma coisa mais maior, mais maior, porque assim aqui a gente fala o português errado também. Vocês podem enviar um e-mail para contato, arroba bizão Repetindo, contato arroba Podcast.com É isso, pessoal. Um beijinho, um beijinho, tchau, tchau. Nos vemos na próxima semana. Tchau. Tchau, tchau pessoal. Um beijinho no bumbum de vocês.